0: Hoy hablamos episodio 1155, Albert Einstein. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Llegamos al final del camino de este viaje de descubrimiento de grandes mentes científicas. Y hoy vamos a terminar por todo lo alto, con un científico que se ha convertido en un icono después de haber revolucionado el mundo. Un hombre que dijo algo tan necesario y que todos deberíamos tener en cuenta. Dijo esto. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Hoy hablamos de Albert Einstein. Hemos empezado este mes de julio con un tema, el de los científicos, que a priori podía parecer un tanto complejo y denso para el verano. Yo os aseguré que para nada era mi intención ponerme a hablar de ciencia de manera muy profunda porque soy consciente de cómo están nuestras mentes en esta época del año y que el cuerpo pide relajación. Es más, os aseguré que iba a ser un tema que pretendía ser ameno y que más que saturar el cerebro iba a ser como un pequeño aliciente para el cerebro en este mes en que queremos menos acción mental. Pues bien, hemos llegado al final del mes y nos enfrentamos al último de los científicos del que hablaremos. Y es el momento de haceros una pregunta. ¿Verdad que no ha sido tan complicado el tema del mes? Estoy seguro de que se te ha pasado muy rápido. Y es que, como se suele decir, el tiempo pasa más rápido cuando te lo estás pasando bien. Y ha llegado el momento de presentar al último de los genios de los que hemos hablado a lo largo de este mes. Y lo hacemos a lo grande. Con el grande entre los grandes. Con ese científico que ha superado todos los límites de la ciencia y que se ha convertido casi en icono de la cultura popular. Y para presentarlo, no lo voy a hacer hablando de su ciencia, sino de su genialidad, con una conversación que tuvo con la magnífica Marilyn Monroe. Y es que se cuenta que la actriz le propuso a Einstein que se casaran. Y ella le dijo, ¿Qué dice, profesor? Deberíamos casarnos y tener un hijo juntos. ¿Se imagina un bebé con mi belleza y su inteligencia? <ríe> a lo que él le respondió, desafortunadamente me temo que el experimento salga a la inversa y terminemos con un hijo con mi belleza y su inteligencia. <risa> pues eso, genio y figura. Ese es Albert Einstein. Y por cierto, Marilyn Monroe en realidad no era tan tonta como parecía, pero eso es otra historia. Albert Einstein nació en la ciudad alemana de Ulm, que es una ciudad que está a unos 100 kilómetros de Stuttgart el 14 de marzo de 1879. Sus padres eran judíos y cuando Albert tenía un año se trasladaron a la ciudad de Múnich. Parece ser que Einstein era un niño de esos que llamamos tranquilos, era más bien quieto e introvertido. De hecho, tuvo un desarrollo intelectual lento, ya que tuvo muchas dificultades para comunicarse de pequeño y no empezó a hablar hasta los tres años. Cosa que, según Einstein, sería muy importante a la hora de desarrollar, años más tarde, su gran descubrimiento de la teoría de la relatividad. Einstein dijo esto al respecto. Un adulto normal no se inquieta por los problemas que plantean el espacio y el tiempo, pues considera que todo lo que hay que saber al respecto lo conoce ya desde su primera infancia. Yo, por el contrario, he tenido un desarrollo tan lento que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que he sido mayor. Siempre se ha dicho que Einstein era muy mal estudiante. Y lo cierto es que no era exactamente así. Es cierto que era muy malo en algunas asignaturas, sobre todo en las relacionadas con las letras y la escritura. Y hay muchas teorías actuales que creen que en realidad tenía dislexia pero por el contrario era muy buen estudiante en materias de ciencias y en música, ya que su madre lo introdujo en la música a través del violín y su tío en el álgebra. En el año 1894, la empresa que tenía el padre de Albert sufrió una crisis económica, lo que hizo que la familia pasara por serias dificultades económicas, cosa que hizo que se trasladaran a Italia, más concretamente a Milán, Albert decidió seguir viviendo en Alemania para poder terminar sus estudios de bachillerato, pero finalmente no terminó sus estudios y así se reunió con su familia un año más tarde sin haber obtenido el título. Su familia quería que ingresara en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, pero al no tener el título de bachillerato tuvo que presentarse a una prueba de acceso que suspendió. Así que se sacó el título de bachillerato y ya, en 1896, consiguió ingresar para estudiar física. Además, ese mismo año renunció a su nacionalidad alemana, parece ser que para evitar el servicio militar, e inició los trámites para convertirse en ciudadano suizo, por lo que en ese momento se había convertido en un apátrida, es decir, alguien sin nacionalidad. Vamos a hacer un alto en su vida profesional y vamos a hablar un poco de su vida personal, ya que el año 1896 realmente fue un año importante, porque ingresó en la escuela politécnica y porque ese hecho hizo que conociera y se enamorase de su compañera de clase, Mileva Manik. Tanto es así que tuvieron una hija en el año 1902, pero nunca más se supo de esa niña. Parece ser que la dieron en adopción. Y un año más tarde se casaron, tuvieron dos hijos y en el año 1919 se divorciaron. Y volviendo a su vida profesional, Einstein se graduó en física en el año 1900 y obtuvo el título de profesor de matemáticas y física, pero no encontró trabajo en la universidad y un amigo de clase le encontró trabajo en la oficina confederal de la propiedad intelectual de Berna, donde trabajaría hasta 1909. En el año 1901 consiguió la nacionalidad suiza. Durante todo ese tiempo no dejó sus estudios científicos. Y de hecho, en el año 1905 terminó su doctorado en física con la tesis llamada Una nueva determinación en las dimensiones moleculares. Y ese año Albert cambió la concepción que teníamos del universo. Porque ese mismo año presentó varios estudios en la revista Anales de Física que lo cambiarían todo. Y es que Albert Einstein, como se suele decir de forma coloquial, se quedó a gusto. <risa> Porque en el primero de los estudios explicaba el movimiento browniano, en el segundo el efecto fotoeléctrico y en el tercero y el cuarto explicaba la teoría de la relatividad y la equivalencia masa-energía, o lo que es lo mismo, la archiconocida fórmula de E igual a mc al cuadrado fórmula que establece la equivalencia entre la energía, E, de una cierta cantidad de materia y su masa, M, donde C es la velocidad de la luz que se supone constante. Pero es que además estos estudios trajeron cosas importantes para su carrera, porque por un lado su estudio sobre el movimiento browniano le dio el grado de doctor por la Universidad de Zúrich un año más tarde y la teoría sobre el efecto fotovoltaico le valió para conseguir en el año 1921 el Premio Nobel de Física. En 1908 empezó su carrera de profesor, primero en la Universidad de Berna, luego en Praga, para luego establecerse en 1914 con su familia en Berlín. Y allí centró toda su energía en perfeccionar el que sería, sin duda, su gran descubrimiento y su gran legado, la teoría general de la relatividad. Y su fama mundial llegó cuando en 1919 se fotografió un eclipse solar, y por tanto se confirmó su teoría sobre la inclinación de la luz, ya que basándose en la relatividad habló de las variaciones del movimiento en la rotación de los planetas, y fue capaz de predecir la inclinación de la luz de las estrellas al aproximarse al Sol. A partir de ahí, The Times dijo que era el nuevo Newton, y la fama ya fue imparable. A partir de este momento, la teoría que quería desarrollar Einstein y que ya le llevó el resto de su carrera fue la de una teoría única de campo unificado, que le permitiera encontrar las leyes universales que rigen todos los objetos del universo. Y a la par que él seguía con sus estudios, el mundo seguía su curso y también Hitler. Y es por eso que Einstein tuvo que irse a Estados Unidos, y más concretamente a Princeton, Nueva Jersey. Y allí, el 2 de agosto de 1939, cometió el que sería, según él, el gran error de su vida y del que se arrepentiría enormemente. Y es que viendo el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Einstein le mandó una carta al que por aquel entonces era el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, diciéndole que creía que Alemania estaba desarrollando un arma nuclear y le sugirió que se adelantase. Roosevelt le hizo caso y creó un comité que culminaría con el lanzamiento de la bomba atómica que atacó Hiroshima y Nagasaki en 1945. Einstein siempre estuvo en contra de su lanzamiento, pero se le consideró el padre de la bomba atómica. Y esa fue su gran pena. De hecho, más tarde crearía un manifiesto por el que instaba a los científicos a posicionarse en contra de las armas nucleares, ya que él era un pacifista convencido. Ironías de la vida. Murió el 18 de abril de 1955 en Princeton y el patólogo que le hizo la autopsia le quitó el cerebro para estudiarlo, cosa que no es muy ética pero que sí que sirvió para descubrir que el cerebro de Einstein era algo fuera de lo normal. Y fíjate, oyente, lo interesante que puede ser la vida. Este tema del mes lo empezamos con Newton, y lo cerramos con Einstein, que al fin y al cabo, lo que hizo Einstein con su teoría de la relatividad es explicar y dar forma a la teoría de la gravedad de Newton. Einstein dice que lo que hace que exista la gravedad es que todo cuerpo con masa deforma el tejido del espacio-tiempo. Y esto hace que aquellos objetos que están muy cerca de él son atraídos hacia su interior como si fuera un tobogán. Es decir, que es como si se estuvieran deslizando por esa curvatura que no es otra cosa que el espacio-tiempo, que no olvidemos que es un pack que no se puede dividir. Esto hace que cuanto más grande es el objeto, más grande es la fuerza de la gravedad, cosa que explica, por ejemplo, por qué el Sol es capaz de mantener en su órbita a todos los planetas, incluso a los más alejados. Y para acabar, no se me ocurre mejor forma de hacerlo que con una de sus frases más famosas y que definen perfectamente al mundo y a Einstein. Dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo. Y no estoy seguro de lo segundo. <risa> Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!